0: 一起来关注一下美联储的消息。美联储的三号人物纽约联储主席杜德利周一就表示，如果经济继续改善，按照现在形势发展下去，他将支持渐进式的加息。啊，说话还是很有保留的。杜德利指出说，更多刺激可能会意味着美联储需要更快的加息。杜德利认为，美国经济在朝着就业最大化和通胀百分之二的双重目标在迈进，就业增长很稳定，个人消费呢又推动了经济的增长和薪资的增加。对于财政政策，杜德利认为需要留有足够多的空间，这样在下个经济低谷的时候，财政政策才可以有发力的余地。美国大选结束以来，美国股市成为全球资金的汇流地。数据显示11 ，十一月美股共吸引了四百七十亿美元的资金一起都净流入啊，这边全球整个流动资金的一半以上。而截止到上周五，美国股市市值已经接近了二十五点二万亿美元，占全球股市市值的百分之四十点零一。这已经是接近了二零零六年时创下的一个历史的高位，而相比之下，新兴市场和黄金在遭遇冲击。十一月，新兴市场股票和债券总计净流出了三十四点七亿美元，黄金净流出了三十四点六亿美元。其他市场方面，日本股票 ETF 流出的十一点六亿美元。而对于明年的美股，华尔街也依然持乐观的态度。美银美林发布了最新的预测说，说美国标普五百指数明年可能会出现百分之十九的大幅度的增长。意大利公投尘埃落定了，意大利总统马塔雷拉与总理伦奇一同进行了呃一个会晤，这是在周一进行的。后者呢向前者递交了辞呈，并且。同意本月预算法案通过之后再离职。那摆在马塔雷拉面前的，这是一个两难的决定。第一，要么选择轮椅的继任者选，选宣布提前大选。受公投结果的影响，周一意大利银行股市集体的走低，政府对于银行业的援助计划也被迫终止。按照规定，意大利二零一七年年度的财政预算案应该在一六年底经议会批准要通过，但是目前仍然没有获得参议院的批准。意大利总理伦齐宣布辞职。在人们担心意大利会出现政局动荡、不确定状况时呢，意大利人却表现出了异常的平静。我们来看一下
1: 。昨晚意大利公投结果符合预期，习惯了政局变更的意大利人普遍认为公投结果对他们的生活没有什么影响，而外界猜测意大利会由此走向退欧之路
2: ，
3: 也基本上被认为是无稽之谈。So I think the same、um, thing of the Donald Trump、uh, and the Brexit thing is happening also to Italy. This is like a、uh, people's vote, or、so、we
1: accept whatever the result is.
2: The referendum was largely on constitutional matters, and therefore it is unlikely to have any direct effect, either on the economic system or on the banking system as such.
1: Because those were not among the reform measures which were put to the vote last
2: night. An exit、uh, of Italy、uh, from the European
1: Union is extremely unlikely.、Uh, the result of the referendum should not be interpreted
2: as the Italian people expressing a will to exit the European Union.、Um, Italy cannot exit the European Union through a referendum. The process is much more complicated and involves、uh, reaching a supermajority
1: between the two chambers of our parliament. I think that,、uh, no matter what, it is not in any party's interest to
2: exit the European Union.
1: 按照意大利宪法，文契辞职之后，将首先由总统
2: 选定一名县政府内阁人士接任总理一职
1: 。该人选很大程度可能是经济部长帕多
2: 安。由他组阁的新政府将会继续推进有关改革，促进劳动力市场更加活跃，促进经济发展，清理银行坏账。不过，如果现执政的民主党丢失多数党地位，有可能会寻求贝鲁斯科尼的力量党的联合执政，可能会触发提前大选。尽管意大利退欧看上去非常遥远，但有国内的分析人士认为，由此产生的不确定性将对欧元汇率带来一定冲击，美元将相应被动升值。在美元走强的情况下，人民币的这个相对贬值的这块的压力，应该会进一步的这个强化
3: 。
0: 受困于意大利公投的失败，可能不单单是总理伦齐啊表现得比较失望。本周四欧洲央行进行的利率决议也一样会受到影响。市场预期意大利公投失败可能会提高欧元区经济对于延长 QE 的一个需求。此前呢，大部分分析师预计欧洲央行这次会议会宣布将 QE 延长六个月，并且预计欧洲央行会维持月度资产购买的规模不变。花旗银行周一发布了一个。报告预计，随着全球经济增长的加速， 2 0 1 7年大部分的原材料会表现强劲。花旗预计， 2017年全球增长率将会增加到 2.7%， 而随之而来的是商品市场供应过剩的局面终于会消失啊，恢复平衡。在未来六到十二个月呢，该行看好原油啊、铜啊、锌啊、小麦等等，不看好少数商品，包括煤炭、铁矿石。黄金和大豆，那么花旗银行认为，欧佩克八年以来首次减产，加速了市场的平衡。相比其他能源类的产品，二零一七年原油的表现会更加的优异。好，浏览完宏观方面，我们要来看一下隔夜美股收盘之后的表现。各业美股都有上升，其中道指上涨百分之零点二四，一万九千二百一十六点二四点；纳指上涨百分之一点零一，五千三百零八点八九；标普指数上涨百分之零点五八二二，零四点七一点。好，接着我们来连线一下驻纽约记者葛万，请大家带来收盘之后的介绍。你好，葛万。早上人意大利公头被否，总
1: 理伦齐宣布辞职。由于此事也基本符合市场的预期。并没有对美股的走势造成多大的影响。标普五百的银行和金融类股涨幅在百分之一左右，而自那选以来的金融类股上涨已经超过百分之十四。纽约地区联储主席 FOMC 投票成员威廉·杜德利表示，如果美国经济继续在当前轨道行进下去，他本人赞成加息、渐进式的加息节奏。同时呢，他也表示，自十一月八号的美国总统大选以来的金融环境，在一定程度上趋于紧张。新任政府的财政政策将会如何在未来数年内获得实施，目前仍存在很大的不确定性。现在下结论也为时过早。而根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，市场对于十二月十四号加息的概率预测依然高于百分之九十。主持人，嗯
0: ，好，谢谢戈尔。就像前面狗儿在说的，加息这件事儿似乎又被提上了议事日程。什么时候呢？今天星期二，下周四的时候就会有一个具体的结果。今天我们先和嘉宾一起来聊聊这个<音乐>。今天来到的节目当中是华商证券华东区机构销售负责人简佳。嗯，开头有变化，人还是你，这个。<笑>这个加息这个事儿呢，确实也今年也算真的说一年了哈、嗯。但是我个人觉得，到今天为止，我们坐下来说的时候，从未有这么确定的说这事儿很有可能就会成。是是嗯，对，其实呃，我、嗯、们先说加息啊。那么确实，因为我们那个，我们看到上周五这
3: 个美国劳工部也是发布了这个十一月份的一个非农就业数据啊。嗯、那么是呃基本上是符合预期的啊。那么是增呃，这个十一月份的一个非新呃那个非农就业是新增了差不多十七点五呃八万人啊，是高于预期的十七点五万人。同时，我们看到整个失业率啊大幅下降到了百分之四点六。那么是创出了零七年八月份以来的这样的一个最低的一个水平，嗯，当然都挺好啊，都都挺好。当然我们看到有些不好的，比如说像这个薪资的一个增长啊，这个劳动参与率相对来说差、啊、一点。小事对对,对,对。但是从这整个这联邦基金利率期货的一个角度来说，我们看到整个的一个呃，目前对于十二月份加息的一个。概率啊，已经达到百分之一百啊！其实我们说这，嗯、这我们之前其实一个多月前的节目中，我们就说十二月份在美联储加息应该是个铁板钉钉的事情啊、嗯，所以说之前我们看到整个特朗普上台之后啊。整、这个美元是出现了一波非常凌厉的一个上涨啊，基基本上市场已经充分消耗我们说 pricing 的这样的一个、嗯、一个预期了啊，所以完全我们看现在市场的表现，就不以说正常加息之后
0: 市场会怎样的那个逻辑来理解。对，所以其实市场现在更关注
3: 的是明年。美联储会加几次息,自息、啊、对这个，因为特别是关注特别特朗普的这样的一些政策，是否会导致整个美联储加息的一个节奏进一步加快，这个市场是密切关注的一点啊。那么，呃，另外我们说，其实这是我们自己的判断啊。从目前的一个情况来说，我们自己判断，美联储明年加息应该只会在两次以内啊。不含这次十二月啊，呃，不含这次，就是、明年、嗯、啊，首次明年首次可能就是在这个六月份，要到六月份啊、嗯，因为三月份的时候呢，美联储还是会，它是一个很重要的窗口期啊，三月份。嗯、但是三月份呢，美联储更多会去关注特朗普在一月底上台之后，它的整个政策对于经济啊，包括对于整个货币政策所产生的一个影响啊，所以可能会选择按兵不动、嗯，那么最早也要等到六月份才会来推行啊。那么，另外我们说，这个对于人民币也是，呃，大家比较关注人民币的一个汇率啊。其实之前由于受到这个美元的持续走强、啊，人民币出现了一波贬值啊。但是我们我们一直强调就是对人民币不用过于的悲观啊。其实我们看到最近人民币随着美元的这样的一个建顶啊，已经开始出现了比较强劲的这样的一个啊一个升值的一个走势啊。那么，而且我们看到基本上这个贬贬值预期已经暂告一段落了啊。到明年。春节之前，人民币应该对美元相对来说还是会走的比较稳健啊，所以
0: 之前如果没抓住这个机会的话，也就索性就等等吧。嗯，对 ，OK、啊
3: 。
0: 好，那再来说说，其实是昨天的这个大事儿，就意大利的公投。嗯，呃，我一直在困惑，因为确实今年这个所谓黑天鹅事件也很多。对。那么我们对于公投这件事情，就是说，实际上之前。大伙儿也预测说，估摸着也是通不过。对，那么，通不过是黑天鹅，还是通过的是黑天鹅呀？呃，对，其实是不太一样。就是原来，呃，就是和那个，其实和。美国大选啊，包括英国脱欧，其实不太一样啊。啊其实我们在
3: 之前年不做的时候，就不太一样的就是，其实大家在之前就普普遍不太看好意大利公投能够顺利的通过啊啊、嗯，而且着重昨天我们看到，确实结果就是以失败告终，对，而且当中
0: 差距还很大。啊，差距非常大啊，比原来预期的还要大啊。对、嗯，而且这个总理论期这
3: 个也提出这个第二天辞职啊，马上就就要辞职了、嗯。那么，但是昨天我们看到整个市场表现就非常的温和啊。嗯、那么，意大利呃指数、嗯、MIB 指数啊、嗯，一开始跌了百分之二，随后基本上到尾盘的时候已经基本上收平了、嗯、啊。那么，像欧元一开始是大跌的啊，嗯、跑上来大跌，但是随后它就。它反反而是止跌回升啊，最、嗯、终是突破了 1.07 个关口，是两个多星期以来的一个最高水平啊。嗯，是所以说明其实市场在之前已经充分消化了意大利公投失败的这样的一个影响啊。嗯、但是我们今天要说这个，我们觉得这个公投其实非常可惜啊,啊、嗯。为什么这么说啊？其实就是因为它的一个初衷其实是非常好的啊，因为这样的一个公投它最主要的就是为了改变。意大利的整个政府的一个执政的一个无效因为我们知道，由于意大利的它的一个整个一个宪法的一个选举制度啊，就是现任政府很难在两院里面获得一个多数的一个支持，对，而整个议会呢又非常容易，非常它能很简单的去解散政府啊，重新举行大选，所以我们看到特别奇怪的一个现象，就是意大利在过去七十年，就是、呃、这个二战之后七十年。他又换了六十三届的政府啊，就、嗯、是这个这个基本上是走马观花式的这个的这个换、这个、总理特别多。那么这样的话，你说你这个政策就很难有一个持续的一个推进。<笑>对对。另外我们说这个他的两月也是非常的奇怪啊，这个权力是平衡的、嗯、啊，不像美国有参议院众议院啊，这个权力还不一定对等啊、嗯。那么这样就导致他推行一个政策的话啊。必须得通过两院的一个一个一个通路啊，而两院通过期间还要间隔三个月，所以说我们说你一个政府推出一个政策，嗯、它至少可能要花一年多的时间，才有可能最终推进，这个效率基本基本上是属于无效的,的啊。所以说，伦席他为什么提出这样的一个修宪的公投，其实主要就是啊，要改变政府目前这样的无效的。他其实是挺想做事对，但是呢。嗯他做的不好的一点就是，他过度强调的就是，如果失败的话，那么他就要下台。嗯、对，所以最终,最终的命运捆绑,绑。对，所以最终就演变成像卡梅伦一样、嗯、啊，这个最终演变成了就是大家是对他个人的这样的一个信任的一个投票啊、嗯。但是意大利民众呢又非常反对这种集权的这样的一个、嗯、呃一个制度啊，因为对对对，我们知道上上一届就是上一次那个通过修宪来这个集权的啊，就是大名鼎。的莫佐里啊，所以说,对,说、这个、对，所以说这个啊、呃，这只是黑天鹅，我们说这个因、呃、意大利脱欧公投这只黑天鹅呢，是这个休闲公投黑天鹅是落地了啊、嗯。但是后面大家还是要关注的就是这个极右翼的五星运动党啊，是否会借机上台啊,啊？因为他们会推行的像这个脱欧啊，甚至是脱离欧元区的这样一些政策啊，会不会最终推行？那么另外还要看到其他的欧洲国家，比如像这个荷兰，像这个希腊啊，包括这个。
2: 法国啊，是否也会步
3: 其后尘啊？所以说，我们说意大利这个公投啊，虽然说这个失败了，但是它的整个的一个火药桶还没有完全的引爆啊，未来的风险还有待持续的一个关注。对，其实大伙儿更担心的就是意大
0: 利作为欧洲一个，呃，就是呃欧盟当中一个非常重要的国家，对。他如果要说我要这个投票公投是不是脱欧、嗯，那这个对欧盟的影响会非常
2: 非常巨大。所以接下来这个恐怕还确实还会再酝酿一段时间。虽然前面我们采访里面，意大利很多的这个受采
0: 访的人也会说啊，托是另外一回事啊，怎么怎么怎么，但是你看他们情绪很低落，他们可能表示对这事儿其实也真的很担忧。所以大家一定要啊提高风险的警示哈。呃，这个春节是不是去意大利玩？你们再考虑一下。<笑>来，我们来聊一下隔夜美股的情况，关注一下移动美股榜。呃，行业涨幅方面，联合企业金融科技、基础材料服务，那都是涨幅靠前。然后在个股方面，一家投资经纪公司涨幅巨高，到百分之三百零七点二五。接着是生物、呃，区域银行、交流设备和工业设备等等。今天我们来说一家无线网络公司。
2: 那个刚才那个涨涨百分之三百，其实主要是因为缩股导致的啊，就是一、嗯、一缩成死啊，所以说它的涨幅基本上就是缩股，而不是因为
3: 它的股价的一个表现啊。这、嗯、一般好像缩股的都就是这种幅度都巨大啊、嗯。对，其实这这其实对,对这个这个价值没有任何影响啊、嗯。我们今天说这个宽腾达，这个这个公司到是这个一起啊，因为它其实是这个成立时间不长，二零零五年成立的啊，总部于加州，其实也是硅谷的一家公司、嗯、啊。那么它主要提供的就是设计。呃，生产和销售这个无线网络的一个解决方案啊，嗯、特别是这个像这个个人到企业的一个 WiFi 的这样的一个解决方案啊。那么，其实和我们之前说到的一些科技新会，比如像这个。啊，嗯、推特有啊，包括 Kaiser 其实是一样的啊。那么其实今年美股我们说是一个呃 IPO 的，特别是科技股 IPO 的寒冬。但在这样的一个情况之下，我们看到又有一家新的一个科技股的一个新贵是成功的、嗯、登陆了美股啊。它其实也是十月刚刚登陆美股的这样的一个新的一个 IPO 的公司啊。嗯、那么昨天它出现百分之十五的一个上涨，主要是因为这个券商 Nielsen 啊也是上调了它的整个的一个评级导。强烈的买入啊，就是因为公司他获得了一系列的一个大客户的一个订单，可以帮助他的一个呃营收有一个非常稳健的这样的一个增长啊、嗯。那么其实我们看到这个过去啊，其实十年里面已经非常少的有这个这个芯片公司 IPO 了，而且过去两年、嗯、其实芯片公司整个行业都在不断的进行这样的一个兼并的重组。像这个呃，宽腾达它的一个直接的竞争对手，就是刚刚被三百七十亿美元收购的这个博通公司啊，它的主要竞争对手。那么宽腾达的这样的一个上市，我们说对他个人的业呃自身的业务来说，也是有个非常好的一个提振啊。嗯 ，OK， 好，强烈买入，那
0: 这个其实表达的意向确实是很强大的哈、嗯，所以能够有挺好的涨幅。好，来,来我们休息一下广告之后回来继续跟你们聊。好了，接着我们来看一组最新的全球公司的资讯。据路透社的报道，宝马明年会在德国的慕尼黑进行一个无人驾驶汽车的测试，以希望赶上像 Uber 等等公司在打车领域的发展的步伐。宝马的高管上周五表示，该公司会有四十辆具有无人驾驶功能的汽车在慕尼黑的中心城区要进行测试，随后呢，这个测试会扩展到其他的城市当中。英特尔和亚马逊日前联合宣布，双方将会在一系列的智能家庭的设备上来进行合作，并且呢，会计划开发一个英特尔的芯片，搭载亚马逊的虚拟助理的智能语音架构。首款基于这个架构的产品在二零一七年第一季度就会面世。英特尔表示，将会努力助力于开发在智能家庭项目当中能高度响应的接近自主对话式的人工智能。希望未来五年的重构家庭网络，并且以支持迅速增加的连接设备，以及开发在这个网络之上的系统级的芯片平台和参考架构。再想想刚才我们说的那个热股，你看，难怪人家会涨那么多哈。据英国金融时报最新的报道，英国知名的奢侈品牌 Burberry， 这个大家都很熟悉的，日前拒绝了美国同行 Coach 的收购的提案。如果两者合并的话，新公司会成为奢侈品制造业的一个巨无霸，市值会超过两百亿元啊，两、呃、百亿美元啊。不过他们没成功。近年来 ，Burberry 的业绩在持续的下滑。十一月公布的上半年的财报业绩显示，如果考虑汇率影响因素的话，他们期间收入同比下跌了百分之四，利润同比又跌了百分之四点五。公司在欧洲、香港等市场的销售情况都不尽如人意。据彭博社的消息，知情人士透露，中国长江三峡集团和国投电力在竞购加拿大可再生能源厂商 Northland Power 公司的支力。Northland 是拥有在加拿大、美国和德国发电设施或投资。那么他们的发电设备利用清洁的天然气和太阳能、风能、生物燃料等等可再生能源来进行发电。据外国媒体报道，一个由权威硬件工程师组成的第三方机构在一份针对三星 Note 7爆炸原因调查报告当中说，调查结果表示三星 Note 7爆炸的隐患在于电池，但最终根源呢还是三星的设计有缺陷。报告指出，三星 Note 七的外形设计很激进，这导致电池仓预留的空间严重不足。狭小的空间内的电池的正负极很容易挤压在一起，从而引发电池的起火。说心里话，这篇相关报道很久以前我就看到过。好了，看了全球公司动态，回来和嘉宾聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。我们今天先要说一家 JB 亨特运输服务业，它是交通运输业。说心里话，亨特这个名字，我们这辈人还挺熟悉啊。那时候有一个著名的神探。他就叫亨特，对对，这地方
3: 他那个也是美国最大的这样的卡车的运输的一个服务提供商啊。Uh -huh. 那么成立时间一九六九年啊，也是一个比较长时间的一个公司啊。那么它主要的就是啊，有这个一万两千辆的这样卡车和拖车的这样一个车队，多少辆？一万两千,千,千辆啊！啊这个这个美国的很多大的这种卡车，哦、就那种肌肉型的晴天晴天大卡车，对，一、啊、万两千、啊、对，来提供这个一站式的这样的一个物流的啊，包括。物流外包啊，包括冷链运输这样的一系列的一个服务啊，它它的其它的这个客户非常多啊，基本上涵盖在各个行业啊，嗯、因为啊包括像这个，特别是世界五百强都选择了这个啊 J P Hans 来作为它的整个端到端的整个的一个运输服务的提供商啊。那、嗯、我们看到它它的一个运营效率非常强、啊，所以就过去。七年里面，它的股价上涨百分之四百啊，目前市值也是一百零八亿美元啊，所以这是个大体量的公司。而且我们看到，从特朗普上台之后，其实它的股价又上涨了百分之十六啊，基本上是创，也是不断创出了一个历史的纪录啊。那么主要一方面就是因为大家认为这个特朗普的一个减税的一个政策对公司是有利的啊，因为公司目前过去五年它的一个最高的税率差不多百分之十三十八啊，而特朗普。他提出的一个减税方案是要把企业税降到百分之十五啊，这是非常大幅度的一个减税的一个力度啊，对公司的盈利是比较有利的。对那么另外，特朗普推行了一系列的这个国内的一个基建的一个啊一个投资，哎，对这个公司也比较有利啊。嗯，其实我们看到，无论是美国还是在中国啊。交运啊，交通运输这个行业都是一个对国民经济非常重要的这个支柱性的一个行业我们看到它所蕴含的这个呃，像这个光就是物流啊，对中国在中国的一个 GDP 的占比就有百分之十六点六啊，非常大体量的一个占比。那么其实交运都是一些大体量的一些行业啊，包括像航运啊、这个铁路啊、公路啊、啊机场啊，这样一些非常大体量的一个行业、嗯。那么我们今天重点要说的就是明年二零一七年。我们比较看好的交易的资金板块啊，包括像航运、像铁路啊，包括像机场这三个板块啊。那么，先说航运，航运其实大家已经。忽略了非常多年了啊，因为上一轮的高点是二零零七年啊，当时的这个金融的一个非常繁荣的时候，航运到了一个最高点对。对，随后是经历了近十年的一个大熊市啊。嗯。但是到二零一五年年底开始，我们看到航运整个全球的航运业出现了非常强的一个兼并收购的一个浪潮。对。包括我们而像比较熟悉的像中远和中海的一个合并啊，嗯、包括韩进的一个破产、嗯。那么这就使得我们统计下来啊。过去十六家的这样的全球的主要的一个集运巨头，已经缩减成十家啊，那么其中进一步的一个提升，就相当于缩股了，缩<笑>股，相当于就要开始，他们之间呢，就会形成更好的一个协同有可能会来联合的来现场，比如就像欧佩克一样，联合的来减少运运量，来增加整个的一个运价啊，我们看到 B E I 指数。也是是做做出了一个大义啊。那么另外我们说，其实呃这个对航运也是比较有利的。那么另外我们说铁路，铁路也是这样啊，因为刚才也说的 J B Hans， 它其实就是通过一个多式联运的方式来进行这个运输啊，所以可以帮助企业来这个这个成本来得更低，让运营效率来得更高啊。那么铁路我们说也是需要通过一系列的改革啊来。接入到这样的一个多式联运的这样的一个啊运输的一个效率当中啊。另外，我们说其实铁路其实目前的负债率还是非常高的啊，也是需要一定的一个盘活一定的资产来提升整个的一个运营效率啊啊。那么在机场方面，我们说机场其实是一个非常稳定的一个现金流啊，但是中国的机场啊，其实它的一个供给是比较有限的、啊，因为我们主要的一个瓶颈并不是在于我们的供给，而在于这个。这个航路上、航路上、嗯，包括一个时段上啊、嗯，所以大量的出现这个、嗯、这个、这个延延误啊。嗯但是我们说未来啊，其实这个潜力还是有的，潜力是非常大的啊。这个空域的开放是非常大的。嗯、另外，其实我们是一线城市的整个的一个机场的一个收费啊，其实是远低于国际的水平的、啊，所以没有完全体现出整个的运营效率啊。所以说，我们说机场未来整个价格也是有一个改变的空间。所以主要看好的就是这三块领域啊，这
0: 地上、空中、海上都可以有。这个看好的部分啊，大家我们为大家罗列的收益的标的，大家可以一起来看一下。好，那时间关系，我们先进行到这里。八点之前来欣赏一下世界顶尖的滑雪高手他们在加拿大上演的精彩的表演。冬天来了，该滑雪了。当地时间
2: 十二月四号，在北美洲景色最优美的滑雪胜地——路易斯湖滑雪场，世界杯路易斯湖站的超级大回转比赛正在接烈进行。在这个比赛项目中。选手们要快速从山上向下沿路线连续转弯，穿越各种门型。男子比赛线路长度为一千五百至两千米，女子为一千米以上，坡度为十五至三十二度，以两次滑行时间计算成绩。在当天举行的女子组比赛中，因天气原因，比赛的起点高度连续第二天被降低，因此赛道变得更短，也有更多的转弯。四号的超级大回转比赛的完成时间仅需一分钟多一点。
1: 因为赛道整修，当天的比赛还被推迟了七十五分钟
2: 。最终，瑞士名将古特仅用时六十二点六八秒便完成了比赛。列支敦士登的蒂娜·维拉瑟以零点一秒之差名列第二。意大利的索菲亚·戈吉亚以一分零三秒二七的成绩获得第三名。